0: Si je peux vous donner un petit conseil, attendez qu'il fasse nuit, allumez une simple lampe de chevet et ouvrez la première page. Maxime Chattam, Edgecombe, janvier 2002 Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial consacré à mon prochain album de musique illustrative, directement inspiré de, du livre de Maxime Chatham, In Tenebris, qui est le tome 2 de sa Trilogie du Mal. J'avais déjà euh, tenté l'expérience avec le tome 1, L'âme du Mal. Ça m'avait donné envie de composer de la musique pour, qui illustrerait le, le, le récit m'avait passionné et qui passionne beaucoup beaucoup de, de lecteurs de thriller. alors j'ai recommencé avec Intenebris mais en en ayant d'autres d'autres idées notamment je voulais euh, proposer à des artistes euh, que j'apprécie de collaborer avec moi sur cet album presque tous ont accepté et euh, ça a donné lieu à des des collaborations très riches forcément et, et je les remercie parce que sans eux j'aurais pas pu avoir un album aussi complet. Alors l'album va sortir normalement euh, pour l'anniversaire de Maxime. J'ai vu qu'il était né le 19 février. Et euh, je me suis dit que c'était une bonne occasion de, voilà, de, de le remercier de tout ce que ça peut nous inspirer, nous lecteurs, ces livres. Et voilà, c'est un petit clin d'œil amusant. Je vais essayer de sortir donc l'album le, le même jour que son anniversaire. Euh, dans cet épisode, j'aimerais en fait présenter déjà euh, les morceaux, puisque vous allez pouvoir les écouter euh, via ce podcast bah, en exclusivité, voilà, avant même que ça sorte. Et j'aimerais aussi présenter et parler du, du travail de création, et notamment des collaborations avec euh, les différents artistes qui ont euh, participé euh, à cet album. Voilà, c'est un peu les, les coulisses de la création de la musique In Tenebris. La citation que j'ai lue au début du podcast, c'est la première citation donc, de Maxime qui ouvre le livre. Euh, elle nous met bien dans l'ambiance. Et euh, souvent, Maxime aussi euh, nous partage euh, sa playlist de musique euh, qui l'ont inspiré à écrire et en fait c'est ça qui m'a donné envie de faire moi des, des, mes propres musiques pour accompagner à la lecture parce que je fais partie de ces personnes qui ont du mal à faire deux choses en même temps et en tout cas de lire en musique parce que je suis euh, on va dire que mon oreille elle se laisse facilement distraire et euh, mon esprit va vite se concentrer sur, euh, bah, sur la musique et donc que je vais relire cinq, six fois le même paragraphe, ça va me déranger en fait dans ma lecture. C'est ça qui m'a donné envie de faire autre chose et de composer des musiques qui réussiraient à ne pas déconcentrer mais juste à soutenir la lecture, à l'accompagner. Euh, et pour ça, je me suis inspiré euh, bah, du récit et de, dans l'ordre de, des chapitres. C'est pour ça que je vais essayer de lire quelques passages euh, qui m'ont euh, inspiré directement pour composer euh, les musiques. Et euh, j'ai eu des retours très positifs de la plupart des lecteurs euh, de Thriller qui m'ont dit que ça marchait même avec d'autres livres, mais moi je, je me suis vraiment inspiré d'In Tenebris, que j'ai adoré. Ensuite vous avez pu entendre bah, le premier morceau euh, de l'album, qui s'appelle euh, In Tenebris, donc comme le livre. Et qui est une musique euh, que j'ai mis en premier parce qu'elle va donner vraiment le l'ambiance la, euh, générale de l'album avec euh, des instruments euh, synthétiques et en même temps des instruments euh, d'orchestre comme les violons. C'est un mélange qui, euh, que j'aime bien faire et ça donne une dimension autre à la musique un peu cinématique et en même temps on reste vraiment dans l'ambiance qui, qui permet de juste d'accompagner la lecture Alors après une ténébris euh, le deuxième morceau s'appelle joshua et il est un peu dans la même veine joshua c'est le personnage principal de, du tome 1 qui n'apparaît pas tout de suite dans une ténébris mais qui apparaît un petit peu après parce que euh, Annabelle, euh, qui est en charge de l'enquête, comme l'affaire sur laquelle elle est en train d'enquêter ressemble énormément à une, une affaire euh, précédente qui a fait grand bruit à l'époque. Joshua Brolin a entendu parler dans la presse de cette affaire et a lui fait énormément penser à, à sa propre enquête, qui était donc dans le tome 1, et il va proposer ses services à Annabelle pour l'aider dans cette enquête. Il arrive vers la page 90, il se présente, et Annabelle va être aidée par, par Joshua. Alors j'ai fait une musique qui reste dans cette ambiance-là, et qui présente aussi le, on va dire, le caractère très attachant de ce, de ce héros. Le lieutenant recula d'un pas et croisa les bras sur sa poitrine. Le spectacle était saisissant. Un frisson commun glissa le long des échines. Soixante-sept photos, représentant autant d'êtres humains, se succédaient en de longues files funestes. Annabelle scruta ses regards, ses peurs, et l'image d'un effroyable holocauste s'imposa. Elle crut un instant qu'elle contemplait les interminables lignes humaines qui attendait devant l'entrée d'Auschwitz-Birkenau. Tant de visages innocents, de désillusions. Le troisième morceau s'appelle 67, car il y a 67 euh, disparitions dans le livre. Et pour ce morceau, j'ai collaboré avec euh, Joran Elaine. Euh, C'est la première fois que j'ai des... des voix, en fait, sur ma musique et c'est ce que je voulais, je voulais euh, changer un petit peu, alors ça reste instrumental parce qu'il n'y a pas de parole c'est ce que j'ai demandé à Joran, qu'elle ajoute vraiment de la, une voix lointaine, une voix un peu comme les, finalement la, la voix de toutes ces victimes, de toutes ces personnes enlevées euh, je, lui ai, voilà, je lui ai écrit je lui ai présenté le projet, je lui ai envoyé la, la base instrumentale et elle a fait plusieurs enregistrements très inspirés et très inspirants de sa propre voix à rajouter sur le morceau et avec tous ces enregistrements, eh j'ai fait deux versions. Une version, on va dire, calme, c'est le numéro 3, la piste 3 de l'album. Et une version un peu plus épique, avec des violons, un peu plus... voilà, euh, Et qui est donc, euh, que j'ai mis en position 10 euh, dans l'album. Ça fait un rappel. Et ça reprend euh, finalement cette histoire des 67 euh, disparus, qui, qui est un peu le fil rouge de l'enquête. On va retrouver, hein, je ne veux pas dévoiler non plus toute l'histoire, on va les retrouver. Euh, donc c'était bien de reprendre en fait, euh, et d'avoir deux moments dans, dans l'album où on entend ces voix, voilà, les voix des disparus. Je vous laisse maintenant écouter. A servi au ballet caractériel de l'hiver, la neige s'était remise à tomber au petit matin, sans violence. Elle poudrait l'air avec une monotonie hypnotique. Le quatrième morceau de l'album est une fierté pour moi, puisque j'ai pu travailler avec Karen Bill, ancienne chanteuse d'opéra américaine, qui fait des musiques extraordinaires. Je vous invite à les écouter. Alors, quand elle a accepté de travailler sur mon projet, j'étais euh, trop content. Euh, J'ai appelé ce morceau Brooklyn Snow euh, parce qu'il euh, neige euh, sur New York euh, pendant l'enquête le, pendant et ça donne euh, une ambiance vraiment très spéciale et je savais que Karen pouvait retranscrire cette ambiance avec euh, une mélodie euh, dont elle a le secret c'est ce qu'elle a fait. Voilà, je lui ai envoyé le, encore une fois à la base et elle a rajouté euh, bah, la mélodie que vous entendez à plusieurs reprises, qui est simple et en même temps euh, parfaitement inquiétante et mystérieuse, tout ce qu'il fallait pour ce morceau. Elle saisit son col de veste et l'approcha de sa bouche pour parler dans le micro, murmurant presque. Broline, « Proline, vous m'entendez Où êtes-vous Il faut se tirer d'ici en vitesse. Je suis dans le hangar à votre recherche. Si vous m'entendez, je retourne à la voiture, c'est compris ?» Le son d'une voix mangée par le statique la crispa. Les parasites rendaient la phrase incompréhensible. « La structure du hangar, » pensa-t-elle. Et le super matériel de la police de new york je sors conclut elle elle se tourna pour faire face à la porte d'entrée et s'arrêta dès le premier pas dans ce passage annabelle et joshua vont euh, sans autorisation fouiller la maison du suspect ils sont reliés l'un à l'autre par un émetteur radio un tokiwoki et euh, Annabelle qui fait le guet pendant que Joshua euh, fouille la maison doit surveiller le quartier et prévenir lorsque le suspect va revenir. Évidemment, le signal radio devient de plus en plus lointain et finit par se perdre. C'est pour ça qu'à la fin de la musique que vous allez entendre, euh, on a coupé le son brutalement, le son euh, qui ressemble un peu à un son de radio. Alors pour cette euh, collaboration, j'ai travaillé avec euh, Branan Lane, qui est un, euh, un musicien qui aime beaucoup, comme moi, travailler sur les morceaux euh, de genre ambiante, un peu euh, ce qu'on appelle aussi les soundscapes, et, euh, et donc j'ai demandé de travailler avec moi, il a accepté. On a fait plusieurs versions, et... Plusieurs ajustements aussi, pour que, surtout sur les effets sonores, pour que ça ressemble vraiment à un signal radio, la musique. Donc il y a ce côté lancinant, répétitif, et ça joue un peu sur les ondes, sur les fréquences. Donc euh, voilà, tout le travail a été fait euh, pour que ça mette vraiment dans l'ambiance de cette euh, communication radio défaillante. Je vous la laisse écouter. Avant d'ouvrir la porte coulissante du wagon de marchandises, Tailleur s'était préparé à peu près à tout sauf à ça. Annabelle se rassurait par encouragement timide. Bien sûr, lorsque la porte glissa, le masque de l'effroi passa aussi sur son visage. Quant au shérif Sam Tuttle, il manqua de s'évanouir. Il tomba sur une pierre et n'en décolla plus. C'était impossible. Ils étaient tous là sixième morceau de l'album, Le Wagon, collaboration avec Stephen Weber, euh, on a procédé un peu de la même façon, je lui ai présenté euh, le projet, il a tout de suite accepté, je lui ai envoyé un peu euh, de quoi parlait le passage, l'enquête, et qu'est-ce que représentait Le Wagon dans l'histoire. Je lui ai envoyé un, un brouillon de fichiers audio, il a travaillé dessus, il a rajouté plein d'éléments euh, mélodiques et d'ambiance, d'atmosphère, les percussions lointaines qu'on entend, euh, les espèces de guitares électriques saturées, les, les synthés, euh, et tout ça, ça fait un superbe mélange euh, d'atmosphère vraiment sombre puisque là, on, sans dévoiler vraiment l'histoire, ben, on découvre euh, l'horreur. Et voilà, je suis très content du résultat, et Stéphane aussi. Donc euh, je vous laisse écouter et, euh, et apprécier donc, euh, ce morceau qui s'appelle Le Wagon. Alors pour ce projet d'album, puisque c'est la suite de L'Âme du Mal, j'avais envie aussi de faire le lien entre les deux albums. Pour cela, j'ai repris un morceau déjà utilisé dans le tome 1 qui s'appelle L'Ombre du Tueur et que j'ai renommé ici Une Ombre. Et qui est le résultat d'une nouvelle collaboration avec Dylan Magnette, un jeune canadien avec qui j'ai déjà travaillé et je lui ai demandé de, voilà, de travailler avec moi sur ce morceau. Ça fait un rappel de, de ce que j'ai pu faire pour L'Âme du Mal et ça va avec l'histoire puisque euh, on se demande qui, euh, qui est le tueur dans In Tenebris puisque le tueur a été euh, euh, descendu par Joshua Brolin à la fin de L'Âme du Mal donc ça ne peut pas être lui est-ce que c'est un copycat Est-ce qu'il est... Est qu avait des complices qui n'avaient pas été arrêtés à l'époque On ne sait pas trop. C'est pour ça que ça reste mystérieux, le titre et la musique. Je l'ai appelé Une ombre. Et euh, ce que vous allez entendre dans la musique, la partie, euh, toute la partie sonore, euh, effet audio, euh, c'est Dylan qui a eu ces, ces idées-là. Euh, les battements de cœur, euh, les bruits de pas dans la neige, euh, la porte qui claque. Ouais, il a ajouté tous ces éléments-là, plus aussi des éléments euh, mélodiques. Donc ça fait euh, voilà, un morceau... Euh, un morceau original, euh, et je remercie Dylan pour son travail. Les marches étaient glissantes. Elles sombraient sans retenue dans les abysses du monde, chargeant Broline sur leur dos. Henriquet le suivait de près, la torchère à la main pour percer l'épaisseur des ténèbres. À chaque pas, c'était un pas dans l'inconnu. Broline se tenait au mur pour ne pas risquer de tomber. La clarté mourait à ses pieds, et il ne voyait devant lui rien d'autre que l'insondable abîme. Puis il n'y eut plus de marche. Le huitième morceau s'appelle la cour des miracles, dans le livre la cour des miracles c'est un endroit très secret dans lequel Joshua Brolin réussit à aller pour l'enquête et bon c'est en fait, euh, comment dire, sans trop en dire sur le livre, c'est un endroit horrible où on trouve tous les vices de l'humanité, voilà et euh, il descend profondément dans, dans les sous-sols de, de New York pour découvrir cet endroit où il va faire la rencontre de personnages tous plus abjects les uns que les autres et surtout il va réussir à avoir des informations pour son enquête à cet endroit là. Alors pour la musique, euh, c'est une musique assez angoissante avec des bruits... Euh, un peu de canalisation qui fuit, c'est ce qu'il y a dans la description du livre. Euh, ça résonne un petit peu, on ne sait pas trop où on est. voilà J'ai voulu mettre une ambiance vraiment euh, inquiétante et oppressante. Après la cour des miracles, on est à peu près au milieu de l'album et j'avais envie de faire une coupure, une pause dans cette musique plutôt sombre et inquiétante. Et Accalmy, c'est un morceau qui sert de pause avant d'attaquer la seconde partie de l'album. Ça permet de soulager l'auditeur, d'illustrer les passages qui sont moins tendus parce qu'il n'y a pas que des moments de tension dans le livre. Il y a aussi des moments plus calmes euh, avant d'autres montées de tension. Et euh, oui, la musique euh, a été inspirée par l'œuvre de Maxime Chatham, mais j'avais envie de créer un album avec sa propre logique, avec une certaine cohérence aussi en tant qu'œuvre musicale. Et pour ce morceau, à Calmi, j'ai utilisé un fond sonore. Euh, de grillons et euh, par dessus j'ai rajouté un seul et même instrument un piano mais euh, dans deux sonorités différentes une sonorité très proche d'un synthétiseur et euh, un autre euh, son de piano beaucoup plus traditionnel qui joue euh, quelques notes euh, tenues souvent tenues longues voilà pour euh, marquer le pour changer le rythme un peu dans l'album Voilà, après cette accalmie, on repart avec euh, la reprise du morceau euh, réalisé avec Joran et Lane, dont je vous ai parlé au début, et cette fois-ci euh, de... c'est la version épique, euh, Donc euh, avec les, les voix de Joran, toujours aussi mystérieuses et lointaines, mais dans une version voilà, plus, plus instrumentale et plus cinématique. Caliban est notre Seigneur, en nous est la vie, car la chair lui, dans les ténèbres. Caliban est au cœur de l'enquête, dans In Tenebris, et les enquêteurs ne savent pas vraiment de quoi ou de qui il s'agit. C'est assez mystérieux. Mais il représente vraiment le mal, à l'origine de tous ces meurtres. Donc, évidemment, la musique est très dark. C'est une musique que j'avais proposé en collaboration à un artiste que, que j'aime beaucoup. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de, de s'y pencher, et euh, donc j'ai essayé, moi, de compléter euh, cette ébauche. Et pour ça, j'ai rajouté le piano qu'on avait dans Acalmie, mais cette fois-ci un piano bien plus grave, bien plus résonant, euh, qu'on entend donc tout au long du morceau. Je vous laisse euh, écouter. Au milieu de la nuit, l'appartement d'Annabelle dans Brooklyn Heights est nimbé d'une aura bleutée. La grande baie vitrée du salon s'ouvre sur Manhattan et sa skyline amputée de ses deux totems capitalistes. suivant qui s'appelle rachel je lui ai donné ce nom par rapport au personnage de rachel follet dans le livre qui est le nom d'une adolescente qui a disparu certainement enlevée et recherchée par joshua broline pour faire ce morceau j'ai utilisé une nouvelle fois le piano accompagné d'une ambiance toujours oppressante inquiétante et pour le piano, pour pas que ça semble trop facile, trop simple, pour représenter un peu le caractère accidenté et difficile de l'enquête, j'ai euh, volontairement organisé une certaine arythmie dans les notes de piano. Euh, c'est ça qui dérange, puisque c'est pas forcément sur les, sur les temps. Et à la fin, j'ai ajouté... Euh, des cordes qui reprennent le thème avec le piano pour un des morceaux les plus mélodiques de l'album. Bonne écoute Ranbo est le nom donné aux prêtresses du Vaudou. Le nom apparaît dans le livre vers la fin de l'histoire. On approche de la fin de l'enquête et le lien entre les deux enquêtes apparaît. Donc, à nouveau, j'ai repris le son, un son issu du premier album, que j'ai proposé à François Maillard, alias Bye Bye Fish, qui a accepté de travailler avec moi sur ce morceau. Il a ajouté euh, beaucoup d'éléments. Euh, Grave, des riffs de guitare, des sons, des basses, euh, donc ça donne une ambiance euh, encore une fois oppressante, inquiétante, sans jamais vraiment euh, monter, mais qui laisse l'auditeur euh, en tension pendant les, les cinq minutes euh, du morceau. On joue également sur la dissonance plusieurs fois, ce qui, ce qui apporte ce côté euh, désagréable et stressant. Il y a également des sons de gouttes qui tombent au sol, ça c'est en rapport avec l'histoire et je n'en dis pas plus. Et j'étais très content de travailler avec François. On a fait plusieurs échanges, on a fait plusieurs modifications, on s'est mis d'accord et c'était vraiment très facile et super riche encore une fois d'échanger, de travailler en musique avec un, un artiste que j'apprécie beaucoup. Je vous laisse écouter. s'engouffra dans les cheveux d'Annabelle et souleva ses tresses. Elle s'enfonça dans sa veste. Broline resta plantée là, à contempler le sable gris sous la lune et ce rideau obscur que l'on devinait être la mer grâce au bruit des vagues. J'ai beaucoup aimé le passage euh, qui se passe à Colney Island, euh, qui est la station balnéaire euh, à New York en hiver. Moi, j'y suis déjà allé, ce pas en hiver, à Coney Island. C'est assez surprenant parce que finalement, les artistes ne connaissent pas trop euh, ce coin-là. On a du mal à imaginer qu'il y a la plage à New York. Ben, si, à la, au bout de la ligne de métro, on a, on a cette, cette station euh, avec euh, du sable fin, la mer. Euh, on la voit dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films, euh, notamment dans Mister Robot sur Netflix. Euh, il y met sa, sa cachette. Et dans le passage, euh, dans le livre, il y a une tension dramatique euh, très forte. Donc j'ai essayé de représenter cette tension euh, grâce au son des vagues, et qui ne sont pas ici euh, gentillettes et calmes comme dans les morceaux de relaxation, mais plutôt oppressantes, inquiétantes et très présentes. Donc euh, euh, le son est volontairement fort. Par-dessus, j'ai mis des éléments qui, qui ont un peu ce, ce mouvement de va-et-vient, comme les vagues, et... Et bien, je voulais que les, les vagues soient, soient vraiment euh, aussi présentes que la musique. A partir de là, j'ai envoyé ensuite ce morceau à Open Wave, qui est un artiste français comme moi. Et il a fait un travail extraordinaire, impressionnant. Euh, il a rajouté des sons qui évoquent, pour moi en tout cas, des sirènes euh, de porc, euh, des, des mouettes, voire, euh, oui, voire des sirènes maléfiques et ça donne vraiment du punch à cette fin euh, de d'album euh, des sons très expressifs et on sort un peu de de comment dire de la musique illustrative euh, pour ne pas déranger euh, le lecteur et c'est très bien que ça arrive euh, à la fin de l'album et euh, ouais c'est bien nommé euh, avant donc le, le le dernier morceau qui s'appelle épilogue donc ça, je ne pouvais pas rêver mieux comme conclusion de l'album donc euh, Vraiment, je remercie OpenWave pour son, pour son travail et je vous laisse maintenant le découvrir. la fin de l'histoire c'était assez compliqué j'ai nommé le dernier titre de l'album épilogue, mais en réalité c'est vraiment euh, conçu comme le final de l'album et pour terminer j'ai utilisé l'orgue j'aimais beaucoup la dimension à la fois majestueuse et en même temps euh, en même temps euh, comment dire inévitable des notes de l'orgue pour terminer cet opus. Alors on l'entend tout au long du morceau, ça monte tout doucement. Il y a des accords quelquefois qui sont. Euh, qui donnent l'impression que le morceau se termine. Mais non, ça ne se termine pas et on devine, bah on le sait qu'il y a un troisième tome, enfin moi je le sais déjà de toute façon. Donc je voulais laisser ça en suspens et euh, ouvrir sur la suite parce que évidemment. Quand je vais lire le troisième et dernier tome, Maléfice, j'aurais certainement envie, à nouveau, de faire une illustration musicale, comme ça J'aurais fait la trilogie. Euh, donc voilà, je n'ai pas, pas encore commencé la lecture, mais je voulais terminer une Tenebris, donc euh, comme ça. Alors je vous laisse écouter la fin de l'album. Et voilà, avec la fin de ce morceau, épilogue, on est à la fin de l'album. Plusieurs semaines de travail, 55 minutes, 16 pistes, euh, plusieurs collaborations. J'ai adoré faire cet album-là, j'espère que vous avez aimé euh, l'écouter et le découvrir ici en avant-première. Euh, ça peut vous donner envie d'accompagner voilà, vos, vos lectures, avant, pendant ou après la lecture. J'espère que ça le fera en tout cas. Euh, L'album sortira donc le 19 février 2022, qui est aussi, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit clin d'œil à euh, bah, l'auteur qui m'a qui donné envie de, de faire ça et qui me donne encore envie de, de découvrir ses prochains livres. Maxime Chatham, que je remercie. Voilà, J'aime beaucoup euh, découvrir ses nouveaux romans découvre les anciens parce que j'ai pas encore tout lu et voilà ça m'a inspiré je trouve que c'est inspirant et, euh, et il a écrit euh, voilà avec cette euh, trilogie euh, vraiment euh, trois ouvrages de, de qualité euh, donc je vous donne rendez-vous bah, le 19 février pour euh, l'écouter sur euh, toutes les plateformes euh, digitales et je vous remercie de votre attention merci